0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com. Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui Hebdo.com se délocalise au Festival de Cannes pour sa 76e édition, émission spéciale au cœur du plus grand événement pour l'industrie du cinéma et des médias. Au programme, on commence avec Brut, qui est partenaire officiel pour la deuxième année consécutive. Son cofondateur Guillaume Lacroix nous répond dans un instant sur tous les enjeux du dispositif. Un autre partenariat qui se crée, c'est YouTube avec les cinémas MK2 pour protéger les salles. Justine Rist, sa directrice générale, nous répond aussi pour Hebdo.com. Et puis pour terminer, qui de mieux que Pierre Lescure pour nous parler de l'industrie du cinéma et des médias à l'occasion de cette édition où il n'est plus président du festival, mais il vient pour présenter son émission Beau geste dédié au 7e art. Voilà le programme, HebdoCom au Festival de Cannes, c'est parti.
0: HebdoCom sur BFM Business.
1: On retrouve à l'hôtel Le Martinez, Guillaume Lacroix, bonjour. Bonjour Vous êtes le cofondateur de Brut Brut qui est partenaire du festival de Cannes pour la deuxième année consécutive Quelle est la mission la plus importante pour cette deuxième édition
2: Je crois que c'est surtout la mission la plus importante vis-à-vis -vis du festival euh, Nous il y, a, il y a vraiment deux sujets très importants avec Cannes Le premier c'est qu'on pense que les artistes sont vraiment à la pointe du changement de la société Quand on voit la, la, la diversité de la sélection à Cannes c'est hyper intéressant d'être, de donner une voix, alors comme le fait très bien le festival, mais d'amplifier cette voix d'artistes qui contribuent au changement de la société. Donc C'est vraiment un, un sujet très important pour Brut. Et puis après, c'est euh, d'amener aussi une au festival une audience euh, globale, jeune, diverse. On a très bien réussi à le faire la première édition. Euh, et donc là, on, on apprend, parce que c'est que notre deuxième année. Et on, on, on apprend à pousser tout ça. Mais l'an dernier, on a réussi à rassembler... Euh, entre le dispositif de brut et le, les créateurs de contenu qu'on avait amené en partenariat avec euh, les plateformes sociales, on a réussi à ramener, euh, c'est difficile à dire parce qu'il faut dédupliquer les chiffres, mais entre 300 et 400 millions de jeunes adultes.
1: Ce sera euh, plus pour cette année
2: ça serait, Là, on est, euh, au moment où je vous parle, on est 25% au-dessus en termes d'audience que l'an dernier, euh, de manière... Euh, euh, ouais, de, sur la même période de temps donc c'est super encourageant
1: J'ai lu dans un article que vous allez euh, exploiter utiliser l'intelligence artificielle oui. euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment
2: euh, On va l'utiliser à plusieurs niveaux euh, déjà on joue avec éditorialement parce que c'est assez intéressant, c'est marrant donc là on a par exemple, on a demandé euh, on a exploré à travers ChatGPT euh, euh, on a essayé de voir qui pourrait gagner la prochaine Palme d'Or euh, on utilise beaucoup ces formats là et déjà pour... Euh, que nous, on, on comprenne ce que c'est, que notre audience comprenne ce que c'est, ce qu'on ce qu peut faire avec éditorialement. Ça, c'est un, un premier sujet. Après, de manière plus profonde, euh, l'intelligence artificielle, c'est transformationnel pour nos métiers. C'est pas juste un outil en plus, c'est une vraie transformation du média. Donc, il y a plusieurs sujets. Il y a l'optimisation de la production, du contenu. Euh, on sait que, que l'équivalent de ce que vous voyez pour le texte ou la photo aujourd'hui, on aura l'équivalent pour des vidéos de moins d'une minute dans... Un an, 18 mois, à peu près, en termes de technologie. Donc, ça, c'est un, un, une très grande transformation. Et ensuite, je pense que ça change la nature de ce que c'est qu'un média. Aujourd'hui, un média est horizontal. C'est-à-dire qu'on produit du contenu, c'est distribué sur des plateformes sociales et les gens le regardent. Mais on n'a pas de relation en one-on-one -on -one avec les gens qui nous regardent. Grâce à l'IA et notamment l'IA conversationnelle, on peut vraiment rentrer dans des conversations avec l'ensemble des spectateurs qui nous regardent pas tellement pour leur dire tiens on va vous distribuer du contenu qui vous plaît ou vous, vous recommander du contenu mais pour leur dire vous avez regardé ce contenu qui a un intérêt pour vous on peut peut-être rentrer dans une conversation plus profonde sur ce contenu-là je vais prendre un exemple l'un des formats qui cartonne sur brut c'est tout ce qui touche au changement de vie bon bah par exemple s'il y a des gens qui vraiment on voit qui sont intéressés par ça on peut leur proposer une conversation où on leur dit Peut-être que vous n'avez pas assez réfléchi, vous dites bon ça vous intéresse, mais il y a des étapes avant d'arriver à ça. Euh, il y a des endroits où vous pouvez vous former, il y a des manières d'être aidé. Enfin, je, je, je pense que ça va être un très gros changement et ça va être très rapide. C'est-à-dire que, pour tous les euh, en tout cas, je peux parler pour Brut, euh, mais je pense que ça va radicalement changer la nature de ce que c'est qu'un média parce qu'on aura la capacité d'être dans ces conversations en one en -on one avec les gens qui nous qui nous suivent et le contenu va permettre de comment dire de démarrer ces conversations. Aujourd'hui, on l'a à travers euh, les fils de commentaires euh, où euh, Brut est l'un des deux médias dans le monde qui génère le plus de commentaires par vidéo. Mais, encore une fois, c'est le, le contenu qui génère du commentaire. On n'est pas dans une conversation active en one-on-one. -on -one. Ça, ça va être une énorme transformation. Oui.
1: Est-ce que euh, Brut, X, France Télévisions ont pris euh, cette année particulièrement des engagements environnementaux
2: euh, Brut est une société bicorp donc on a un engagement, on a une mission sociétale et environnementale donc on fait très attention à euh, limiter notre consommation, à limiter notre, euh, notre empreinte euh, alors après euh, c'est pour l'ensemble des industries euh, créatives, il y a beaucoup de travail à faire euh, et c'est des sujets qui nous tiennent très, vraiment à cœur.
1: Vous avez des exemples d'actions concrètes là qui sont mises en place pendant le festival
2: le... Enfin, c'est une multitude d'exemples. En fait, c'est une, une discipline qu'il faut avoir à travers l'ensemble des chaînes, de, enfin l'ensemble des moments de production. Il faut se dire bah, comment je fais pour utiliser des matériaux qui sont recyclés ou recyclables Comment je limite mes consommations de d'énergie, d'eau, etc. Enfin, c est, c est, voilà. Donc, c'est vraiment une somme de petites choses. Euh, et euh, le, les responsables de la production de Brut et de France Télévisions, et d'ailleurs aidés par les équipes de Cannes. Euh, font un bon nouveau remarquable là-dessus, ça sera jamais, euh, peut-être qu'un jour ça le sera. Aujourd'hui, c'est pas assez, euh, mais c'est le maximum de ce qu'on puisse faire en l'état de ce qu'il existe aujourd'hui. Et l'engagement que vous avez quand vous êtes Bicorp, c'est de progresser d'année en année. Donc euh, déjà, on était on est très impliqué sur ces sujets-là et on essaie de progresser, oui.
1: Un mot euh, sur l'actualité de Brut en général, vous venez de lever 40 millions d'euros oui. auprès de CMA CGM, euh, qui est euh, présidé par Rodolphe Saadé, euh, pour et relancer... Et de Xavier
2: Niel, et de l'ensemble de nos investisseurs, et de MoonPay France, France. Ouais. L'ensemble euh, investisseurs. Ouais.
1: pour relancer la machine. Qu'allez-vous faire avec, concrètement
2: Alors, ce n'est pas pour relancer la machine, c'est que euh, Brut est une start-up, et Brut est un mode de financement qui est le Venture Capital. On a un business model qui est très clair, on est un, un média gratuit... Vous appuie... pouvez le rappeler on est un média gratuit, appuyé sur la publicité, diffusé sur les réseaux sociaux. Et donc, on a levé des fonds pour faire plusieurs choses, pour continuer à se globaliser. Pour... Ça veut dire quoi Ça veut dire continuer à s'étendre à l'international. Parce qu'on pense que prendre des parts de marché dans des dans des continents comme l'Afrique, par exemple, où il n'y a pas encore beaucoup d'offres médias comme la nôtre, ou dans d'autres endroits du monde, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une prime au premier entrant. Donc, il faut, il faut pouvoir la saisir. Euh, continuer à se globaliser, atteindre la profitabilité, c'est très important pour nous. Euh, et puis, euh, euh, bien réussir. Euh, on a beaucoup investi en data, et là on travaille beaucoup sur les sujets d'intelligence artificielle, pour bien réussir cette transformation-là, qui n'est pas à horizon euh, un an, qui est maintenant. Ça doit être la quatrième levée de fonds qu'on fait. Euh, les investisseurs, surtout vu le contexte international, euh, n'investissent pas s'ils ne pensent pas que votre business model il est solide, qu'il n'a pas fait ses preuves et qu'il n'y a pas des perspectives de croissance. Euh, autrement, il ne serait pas chez nous. Ouais.
1: Merci euh, Guillaume Lacroix euh, d'avoir répondu à nos questions. Hebdocom, ça continue. Tout de suite, rendez-vous avec une autre plateforme incontournable présente ici au festival. On poursuit ce numéro spécial d'hebdocom depuis le 76e Festival de Cannes, cette fois sur la terrasse du Palais des Festivals où l'on retrouve Justine Rist. Bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes la directrice générale de YouTube France. YouTube, aujourd'hui, c'est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et évidemment, l'industrie du cinéma s'en sert, que ce soit les acteurs historiques pour mettre en avant leur contenu ou alors la Gen Z cinéphile d'aujourd'hui. Justine Rist, vous venez ici annoncer un partenariat avec les cinémas MK2, YouTube avec MK2. Expliquez-nous de quoi s'agit-il. Déjà, vous l'avez précisé, hein, Rebecca, 76e,
3: Festival de Cannes, YouTube à 18 ans et en fait même si on a un grand écart d'âge quasiment depuis le début de YouTube toute l'industrie du cinéma s'est emparée de la plateforme pour euh, aller euh, diffuser les œuvres à une autre audience euh, plus jeune ou plus internationale et la nouvelle génération donc euh, ça fait longtemps qu'on a ce lien avec le cinéma euh, à la fois par les films par la nouvelle génération et on a voulu aller un cran plus loin avec ce partenariat euh, euh, aux côtés de MK2 qui s'appelle le YouTube Ciné Club, pour proposer une expérience en salle, complètement euh, revisitée, avec des créateurs qui vont venir sur scène, avec euh, des avant-premières de contenu YouTube, de chaînes de youtubeurs qui n'auraient pas encore été publiées, avec des débats, avec des jeux. Et en fait, tout l'enjeu, c'est ça, c'est de continuer d'accompagner ce chemin entre la découverte d'un film sur YouTube et puis euh, le, euh, le regarder dans les salles de cinéma ou venir dans les salles de cinéma. Et comment vous avez eu l'idée en fait, euh, au départ, c'est un créateur qui s'appelle Ambroise Carminetti, qui a fait un essai avec euh, MK2, euh, deux pilotes en fait, euh, ce créateur talent il est auteur, il est réalisateur, il a une chaîne qui s'appelle Sympa Cool, et euh, il a invité toute sa communauté à deux expériences de projection, d'interaction ça a cartonné, et du coup avec Elisha Karmitz, on s'est bah, réunis, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'irait pas un cran plus loin, et c'est dans ce cadre là qu'est né euh, le YouTube Ciné Club par MK2 euh, Qui est destiné
1: ce YouTube Ciné Club, et comment ça va s'opérer concrètement
3: Alors, ça va s'ouvrir au grand public. Ça va fonctionner comme une séance de cinéma classique avec euh, voilà, un, un ticket euh, disponible à l'achat. Donc, ce sont des places payantes. Et puis après, une programmation faite par euh, Ambroise lui-même et toute une euh, sélection de créateurs qui vont venir sur scène, dans la salle, euh,
1: plein, de, voilà, plein de jeux, plein d'interactions et puis euh, plein, de, plein de contenu inédit. Comment ce partenariat s'est monté avec les cinémas et MK2 Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment les deals se sont passés
3: ben, en fait, euh, alors, je vais prendre un pas de recul, euh, on a ce lien que je citais précédemment avec l'industrie du film, parce que ce sont les ayants droit eux-mêmes, les studios, les producteurs, euh, qui décident de mettre leur film sur la plateforme. Vous savez qu'on a plus de... 10 millions de films qui sont disponibles sur Youtube, en fait on le sait pas mais on
1: peut acheter, on
3: peut louer que ce soit peut... des
1: courts métrages, des, des, longs court -métrages des
3: longs métrages des je... longs métrages, on peut aller de la boum. vous faites la boum sur Youtube en moteur de recherche, vous allez trouver tout de suite euh, la proposition d'acheter ou de louer le film et puis après vous allez trouver une quantité de contenu d'analyse du film, de, de coulisses etc mais si je fais sans filtre la palme d'or, donc euh, Triangle of Sadness, la palme d'or du euh, président du festival de Cannes cette année, euh, Ruben Oslou, euh, ben pareil, vous le trouvez en proposition à l'achat ou à la location, à Et ensuite, toutes les tous les contenus... Euh, euh, Parallèle qui parle du film, qui analyse le film, qui critique le film. Et c'est ça cette relation qu'on a avec les ayants droit, mais aussi avec tous les cinéphiles passionnés de cinéma. Et alors MK2, c'est aller un cran plus loin, parce que l'idée c'est on est dans un moment où l'industrie du cinéma a toujours au cœur de ses préoccupations la conquête ou la reconquête de l'audience des plus jeunes. Et, donc, et puis de euh, bah... la fréquentation des salles de cinéma. Voilà, mmh. la fréquentation des salles de cinéma. Et donc dans ce contexte-là, bah, c'était formidable pour nous d'aller un grand plus loin et d'accompagner cette expérience expérience. Combien ça coûte Comment ça se monétise Alors là, on est dans un modèle classique pour le ciné-club. Quand on est dans les films sur YouTube, l'ayant droit décide du modèle économique. Est-ce que je veux que mon film soit à l'achat, soit à Donc la location C'est du cas particulier. C'est du cas particulier. Soit gratuit avec de la publicité. Et notre modèle économique, c'est partager plus de la moitié de nos recettes euh, aux détenteurs de droits.
1: Et alors, qu'attendez-vous de ce, de ce festival mais déjà que on continue d'aider à faire le
3: lien en cette, entre cette nouvelle génération du cinéma euh, et l'industrie plus traditionnelle. Euh, on voit que les talents euh, qui sont nés sur YouTube hier arrivent sur le grand écran aujourd'hui. Euh, les passerelles sont encore euh, assez rares et on a besoin de faciliter ces liens entre euh, toutes les générations de la création. Et puis ensuite, euh, bah oui, on, est, on a vraiment hâte de voir... Euh, qu -ce Qu'est-ce que va donner ce, ce ciné club Et puis on espère, euh, voilà, le porter à une plus grande
1: échelle euh, par la suite. Merci beaucoup Justine. Merci Rist. Rebecca. Vous êtes directrice générale de YouTube
0: France.
2: BFM Business.
0: Hebdo.com. Le JT de la com. Le Festival de Cannes est le quatrième événement mondial le plus médiatisé derrière la Coupe du monde de foot, les Jeux Olympiques et le Tour de France. 2000 médias, 4800 journalistes de 90 pays. Pour organiser l'événement, il faut 23 millions d'euros Avec plus de 700 personnes qui y travaillent pendant la quinzaine Ceux qui y travaillent aussi, ce sont les professionnels du cinéma Ils sont 13 500 à être présents au marché du film sur la première semaine du festival Les marques payent elles jusqu'à 100 000 euros des célébrités pour apparaître sur le tapis rouge le gouvernement, lui, a débloqué 350 millions d'euros pour doubler la surface de plateau de tournage en France. Enfin, 20 000 euros, c'est la valeur de la célèbre Palme d'Or. Voilà pour les suites du Festival de Cannes. Tout de suite, on retrouve Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Et pour cette dernière partie d'hebdocom, on parle cinéma, on parle télé, on parle médias. Quel avenir pour le secteur à l'heure des plateformes On prend le pouls au Festival de Cannes, tout de suite avec un taulier de l'industrie de la culture. Interview exclusive de Pierre Lescure. Pierre Lescure, bonjour.
0: Bonjour Rebecca.
1: Merci de nous accorder euh, cette interview pour HebdoCom depuis le palais euh, des festivals. Euh, cette année, vous venez pas en tant que président, mais vous venez euh, présenter votre émission Beau geste qui est dédiée au cinéma et à toutes les coulisses de cette, de cette industrie. Euh, D'abord, qu'est-ce que ça fait d'être là sans être président du Festival de Cannes
0: Ça fait que je rajeunis parce qu'avant d'être avant président pendant 9 ans, jusqu'à l'année dernière, je suis venu depuis 79 à peu près chaque année, euh, comme journaliste, comme journaliste radio, euh, comme journaliste radio-télé comme vous, euh, et puis ensuite comme patron de canal, euh, donc euh, bah oui, je, je rajeunis, je retrouve euh, mes années euh, 90 et 2000.
1: Comment s'est passé le passage de flambeau avec Iris Snowblock, qui est donc la nouvelle présidente du Festival de Cannes, anciennement euh, à la tête de Warner, comment a-t-elle été élue
0: elle a été élue d'abord à l'unanimité, euh, parce que vous savez, c'est une proposition toujours de la tutelle du Festival de Cannes, c'est-à-dire le ministère de la Culture et le CNC, qui propose une candidature. Moi, le, Emmanuel Macron m'avait demandé, lorsque j'ai été réélu pour la troisième fois, ce sont des mandats de trois ans, il m'avait demandé, c'était au début du Covid, en 19, si je pouvais être d'accord de ne faire que deux ans sur trois, et de passer la main à une présidente, il n'avait pas encore de nom en tête, à une présidente, à une femme. Et je me disais, tiens, ce serait assez élégant que je passe le témoin pour la première fois à une présidente. Et puis la, la, la proposition a été faite par le ministère de la Culture et le CNC, que ce soit Iris Neubloch, que tout le monde dans le cinéma français connaît depuis de longues années. C'est vraiment... Quelqu'un du business et mais qui a en même temps ce regard euh, chaleureux sur le sur les les contenus sur les films. Donc le, tout ça s'est fait avec euh, amitié et élégance, vraiment. Elle,
1: elle vous demande conseil, elle est stressée. Euh, vous avez des rapports avec elle euh, en ce moment
0: Bien sûr, on, on s'est parlé beaucoup, on s'est vu assez souvent euh, pendant cette année euh, d'installation pour elle. Et puis là, de temps en temps, on se passe des coups de fil parce que vous savez, c'est un rôle particulier d'être président. Vous avez à la fois l'autorité morale, vous êtes un peu le gardien du temple, comme Gilles Jacob a installé la fonction de, de manière tellement brillante, mon prédécesseur, pendant de longues années, et, euh, et en même temps vous avez la signature juridique, économique, euh, politique si on veut, mais celui qui qui fait la sélection, c'est-à-dire le cœur du réacteur, c'est le délégué général, et donc, en l'occurrence, Thierry Frémaux. Donc, il faut trouver sa place de président. Comment symboliser l'institution, être aux côtés de Thierry, faire des tas de choses, et en même temps, ne pas se mêler de ce qui n'est pas le, le, le cœur de, de, de ce festival, c'est-à-dire la sélection, pour garder la distance euh, morale. Donc, il faut trouver son... Je pense que je l'ai trouvé en son temps, et, et Iris l'a déjà...
1: Si vous deviez faire un, un bilan euh, du cinéma ces dix dernières années, euh, avec tout ce qui s'est passé, les salles qui ont souffert, et parallèlement euh, l'émergence de la production et de la consommation sur les plateformes, euh, est-ce que le bilan il est bon
0: Je trouve que je ne vous aurais peut-être pas fait la même réponse il y a un an, Rebecca, parce qu'il euh, y a un an, on est, beaucoup de gens étaient inquiets, moi pas trop, parce que je suis beaucoup plus âgé que beaucoup de gens. Et donc j'ai déjà vu au moment euh, de vous la Vous aviez Paris... un pas
1: de recul. Oui,
0: avec, avec l'explosion de la télé en son temps, on disait oh là là, le cinéma va souffrir, le, le théâtre va mourir. Quand Canal est né et surtout quand Canal a, a connu un développement phénoménal, on disait ils vont vider les salles, c'est la fin des haricots etc. Au contraire, euh, les salles se sont encore plus remplies. Donc il y a un an, vous le savez bien et vous l'évoquiez, au sortir du Covid, on avait peur que notamment les, les générations les plus âgées ne retournent pas au cinéma. On voit depuis le début de l'année, aussi bien sur les films américains, les films indépendants, les films populaires, les, les, toutes les générations reviennent et, et toutes les générations qui, jeunes ou moins jeunes, euh, sont beaucoup sur les plateformes. Bah, ça fait Ça fait un support de plus.
1: Vous considérez que c'est complémentaire
0: Oui, c'est complémentaire parce que l'écriture n'est pas la même. Euh, vous voyez bien que le, la, la, la manière de, de, de consommer de, du storytelling et de la manière de raconter des histoires sur les euh, sur les plateformes n'est pas la même quand on voit qu'on est tous et toutes addicts à succession euh, c'est un truc de, de feuilleton d'aujourd'hui euh, qui est une réussite exceptionnelle mais ça vous empêche pas de courir au cinéma voir demain Indiana Jones ou, ou, ou après demain euh, le, 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 ou avant-hier le dernier Top Gun, on a les deux, on va pas pleurer d'avoir les deux, et Apple comme Amazon ont l'intelligence maintenant de commencer une exploitation en salle avant de reprendre les, les, les films qu'ils financent parce
1: qu'on on a l'impression on sent en ce moment que les plateformes prennent conscience que finalement c'est aussi profitable pour elles les sorties en salle
0: mais évidemment évidemment. Euh, franchement il le, n'y le, a pas d'exemple de film qui se soit inscrit dans l'histoire du cinéma alors qu'il était fait pour une plateforme autant que les autres c'est complémentaire, il y a une dynamique quand vous êtes devant votre télévision et qu'on vous présente un film qui n'est pas sorti en salle, ben c'est comme une série. Et une série, je ne dis pas ça en la minorant, mais c'est un truc de télé. De télé sur grand écran, de télé avec une image extra, parce, avec les techniques de, et les technologies d'aujourd'hui. Mais c'est un truc pour la télévision, où je bouge pas mon derrière de mon canapé. Quand c'est un film qui... est que vous n'avez pas vu en salle, mais dont on vous a vachement parlé, même en vous disant « Oh là là, je suis déçu, mais tu devrais voir quand même, etc. » Vous êtes chez vous, vous le voyez, il y a toute cette, euh, toute cette réflexion et, et, et ce, ce bouche-à-oreille qui vous... Enfin bref, c'est l'histoire des films.
1: Si on revient à vous et à vos actualités, outre votre participation quotidienne dans l'émission « C'est à vous », vous avez lancé euh, « Beau gestes » que vous présentez depuis janvier. Ça a l'air de très bien se passer
0: ben, Ça se passe pas mal. Euh, vous savez, je suis comme un enfant, moi, le... Le prof m'a dit, le prof de France Télévisions, Sidbon Gomez, le patron des programmes, m'a dit... On l'avait reçu dans Hebdo.com,
1: d'ailleurs.
0: <rire> Vous l'aviez <rire> reçu. Et il m'a, il, il y a 15 jours, euh, annoncé qu'il prolongeait pour toute l'année. C'est-à-dire qu'on fera 33 numéros de beaux l'année prochaine. Euh, bah, c'était, J'étais heureux parce que... En, en janvier, on, on s'est lancé dans une émission de Beaux Gestes, donc, où, où on voulait pas que ce soit des journalistes entre eux, même très spécialistes et très doués, euh, qui parlent entre eux de cinéma, mais que ce soit que des gens de cinéma qui parlent de cinéma.
1: Comment se passent les tournages de Beaux Gestes au Festival de Cannes
0: c'est vraiment particulier parce qu'à Paris, on essaie d'aller dans des lieux... Ben, avec euh, Michael Douglas, on était quasiment sur la même terrasse où vous me recevez. J'ai eu Anaïs de Moustier. On a fait l'interview sous la pluie et sous un parapluie euh, euh, en, sur un ponton. C'était assez gay. Et puis Cara Astroyani et Harrison Ford, évidemment.
1: Qu'est-ce que vous pensez euh, du partenariat de France Télévisions et de Brut euh, pour la deuxième année consécutive au Festival de Cannes qui remplace Canal+.
0: J'en pense du bien. Euh, c'est pas que c'est mieux que Canal+, c'est Canal+, par rapport au canal euh, de temps euh, que je connais un petit peu, euh, ça a changé, puisqu'ils n'ont plus vraiment de politique du clair. Euh, Dieu sait si le, le, leurs émissions cryptées et leurs exclusivités continuent d'être attractives, moi je suis évidemment toujours abonné, mais il n'y a plus d'émissions de clair. Donc le partenariat avec le Festival de Cannes commençait à poser un problème, parce que les audiences du manque clair... Manque de
1: cohérence.
0: Manque de cohérence, et les audiences du clair étaient trop faibles. Tandis que là, vous avez toutes les antennes de France Télévisions qui sont mobilisées, donc ça nous fait un... ça fait... je dis nous, tiens, c'est comme si j'y étais encore. Pour le Festival de Cannes, c'est une vraie résonance, et puis le succès de Brut, euh, en France et à l'international, fait que ça donne sur les réseaux à, à France Télévisions et au Festival de Cannes, euh, si vous passez l'expression, euh, euh, un putain d'écho. <rire> euh,
1: parlant de réseau, est-ce que vous craignez, non pas une mort, mais un déclin des médias traditionnels, de la télé traditionnelle, au profit justement du streaming et des réseaux sociaux aujourd'hui
0: euh, Un déclin, je ne sais pas. Mais vous savez, la France était depuis pas mal de temps un exemple euh, assez frappant de voir des chaînes aussi euh, puissantes comme TF1 par exemple, par rapport aux autres pays, quand vous prenez les états unis où le, les chaînes de, de, du câble et les chaînes spécialisées se sont multipliées depuis bien longtemps, euh, des chaînes comme ABC, NBC, CBS, les trois grands networks, euh, ont toujours été autour, autour de 10-12, euh, avec des décrochages régionaux, etc., mais autour de 10-12 de, de parts de marché. Donc, d'un seul coup, en France, on ne peut plus rester à 20, 22, 23, 25. Il faut que les chaînes apprennent à vivre avec ça. Si vous me permettez ce commentaire, puisqu'on est sur BFM Business, euh, je pense que, euh, singulièrement, TF1 et aussi euh, M6 sont tord de vouloir juste s'en prendre au service public. C'est pas comme ça qu'ils vont investir sur l'avenir. Ils ont intérêt à s'adapter aux nouvelles conditions de, de, de part de marché et de compétition. Travailler vous le numérique vous à mort. Pas,
1: vous comprenez pas ces revendications
0: Ah, je les comprends pas parce qu'elles sont petits bras. Euh, France Télévisions, euh, qu'est-ce que c'est le service public Ça voudrait dire que le service public, faut faire des choses nécessaires mais un peu emmerdantes. Euh, faut faire de l'éducation, faut faire du, euh, faut faire de la l'évangélisation culturelle. Et puis surtout, faut, faut surtout pas faire d'entertainment. Enfin, c'est faut faut. C'est une plaisanterie. Mais c'est une plaisanterie petit bras. Ils ont tort de faire ça.
1: Là, pour le coup, ça nous concerne tous et on doit s'unir euh, face aux géants du streaming. Pour vous, la télé dans dix ans, ce sera quoi
0: La télé dans dix ans, ce sera euh, des, des audiences moindres, encore, comme, comme on vient de l'évoquer, euh, encore plus atomisées, avec beaucoup plus d'acteurs qu'il n'y en avait euh, hier et, et avant-hier, parce que vous avez à la fois... Euh, toutes les, les propositions très, très éditorialisées des réseaux, mais en même temps, euh, les, la, la télévision, comme on la connaît à BFM ou à, à TF1 ou dans le service public, elle va travailler énormément, et vous le faites déjà, avec les réseaux. La dynamique avec les réseaux va être de plus en plus euh, importante et développée, et c'est ça qui va... Euh, D'ailleurs, on voit bien que les, les régies publicitaires s'organisent en fonction de ça. Tout est maintenant composite. Il faut travailler dans cet esprit-là.
1: Pour euh, terminer cette interview, j'aimerais bien vous faire un petit questionnaire avec euh, des réponses assez rapides en rafale.
0: Vous trouvez que j'ai fait trop long, là
1: Non, pas du tout. <rire> La 76e édition du Festival de Cannes en trois mots.
0: Multiple, réjouissante et pluvieuse.
1: Iris Nobloc en trois mots.
0: Euh, expérimentée, business-oriented et charmante.
1: Delphine Ernotte en trois mots.
0: Très habile, euh, très volontaire et successful.
1: Si beau geste devait avoir un autre nom, quel serait-il euh,
0: J'ai gourmandise. Euh,
1: si vous étiez un film, quel film vous seriez
0: euh, La vie est belle.
1: Moi aussi. <rire> TF1 ou Netflix Les deux. Euh, intelligence artificielle, menace ou opportunité
0: C'est une menace dans un premier temps si on ne sait pas s'y adapter, il faut faire avec. On n'a jamais vu un, un nouveau média, une nouvelle technologie être stoppée par des réglementations ou, ou de la frilosité. On n'arrête pas un mouvement aussi exubérant, euh, mais il faut justement s'en emparer très vite pour vivre avec et pas lui laisser faire n'importe quoi.
1: Votre meilleur souvenir d'interview
0: mon meilleur souvenir d'interview... Mon meilleur souvenir d'interview, il est un peu sulfureux. Euh, moi, j'avais 20 ans dans les années 60, et le producteur de musique le plus dingue à l'époque, c'était Phil Spector. C'était un drogué invétéré. Il a dû sortir et faire interrompre l'enregistrement. On, on a enregistré un quart d'heure. Il s'est arrêté quatre fois pour faire l'allers-retour avec la salle de bain. C'était dingo, c'était plus drôle à la fin. Et, mais il s'en cachait pas, il disait « Attention, une, une petite seconde, j'ai une urgence. » Hop, il partait, il revenait. C'était une folie. Et en même temps, je vous le raconte aujourd'hui, c'était il y a 25 ans, euh, mais c'est mon meilleur souvenir parce que c'est le, le souvenir le plus surréaliste que j'ai connu.
1: Et puis, dernière question, l'interview que vous n'avez pas encore faite, que vous rêvez de faire
0: Vous savez, l'interview que je, que je n'ai pas encore faite, que je ne rêve plus de faire car je vais la faire... C'est d'ici la fin de ce festival, c'est celle de Robert De Niro, qui est l'un des types les plus mutiques qu'on connaît. Si on trouve pas les deux bons sujets dont il a envie de parler ce jour-là, il va vous faire ces mines phénoménales et mythiques qu'on connaît toutes et tous. Mais il va pas me dire trois mots. J'ai peur qu'il me fasse ça demain.
1: Bon ben, On vous souhaite une très bonne interview avec Robert De Niro. Merci Pierre Lescure. De nous avoir accordé cette interview pour HebdoCom. HebdoCom spécial Cannes, c'est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout en replay et sur toutes nos plateformes. Très très bon week-end sur BFM Business.
0: HebdoCom sur BFM Business.